0: Tiempo para el análisis en cuestión de poder hoy para fijarnos en un problema que se deriva de la crisis por la que atraviesa Venezuela... ...y es el de la minería ilegal, particularmente la minería ilegal de oro. Tiene consecuencias porque está dando espacio y fomentando de una manera indirecta el crimen translacional... ...la violación de derechos humanos y está siendo utilizado, según expertos, por el régimen de Nicolás Maduro... ...para sortear las fuertes sanciones internacionales... ...que pesan hoy sobre el gobierno de Venezuela... ...a través de esa minería ilegal. Hay un dato que nos llama la atención... ...y que da dimensión a esa crisis. Solo en el año 2014, al menos 160 toneladas... ...de oro venezolano se movieron a través de Islas del Caribe... ...con destinos internacionales poco claros. 160 toneladas... Hoy Venezuela, el 12% de su territorio nacional, está compuesto por esa cuenca minera que podría acabar si se explotase de una manera intensiva, creando a Venezuela o situando a Venezuela como el primero o segundo país en producción de oro del mundo. Hemos invitado a dos expertos para abundar hoy sobre esta cuestión que muchas veces por el ruido político pasa desapercibida, pero que sigue siendo una realidad complicada en el país suramericano. Me acompaña en el estudio de esta noche Sasha Lesnev es director adjunto de política del Enough Project, es experto en temas de paz y conflicto y responsabilidad corporativa en África Central y es miembro del comité de gobernanza de la Alianza Público-Privada para el Comercio Responsable de Minerales. Señor Lesneff, Gracias por estar con nosotros. Welcome to the show. Thank you for having me. Y también está en el programa hoy Frédéric Messé. Eh, es co-director de la red de monitoreo de crimen organizado en América Latina. Fue, es doctor en ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad París III y dirigió los informes de la OCDE sobre minería de oro en Colombia en los años 2015 y 2016. Señor Mesé, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por Quiero pedirles para comenzar que nos ayuden a dimensionar la gravedad de la crisis. Eh, eh, señor Lesneff, eh, usted conoce bien África, el problema de esa minería ilegal y los derivados que hoy tiene. Eh, ¿Cuán importantes son? ¿Cuán importante es esa crisis?
1: Claro, el conflicto del comercio de oro es muy importante en varios países donde ha estado sirviendo de combustible, por ejemplo en la República Democrática del Congo en los últimos 20 años y el comercio de oro reciente ha sido una fuente de ingreso importante para el régimen de Maduro como sabemos de varios reportes. Los miembros del régimen han trabajado con grupos criminales y han exportado el oro a mercados internacionales.
0: O sea, el régimen de Maduro hoy es el principal instigador a este crimen transnacional vinculado a esa minería de oro.
1: Nosotros entendemos que con el embargo del petróleo, el régimen ha utilizado como principal fuente de ingresos la venta de oro. Creemos que sea oro... ...de minería y oro de... Barras, Creo que también sale oro de Venezuela que es traficado de países vecinos como Colombia y las islas vecinas. Entonces Maduro acude a diferentes aspectos del comercio de oro.
0: Señor Merced, el, el crimen que está amparado por lo que escuchamos ahora por ese régimen de Maduro, usted ha trabajado mucho esos informes que explicaban las consecuencias y la gravedad de esa,
2: de esa actividad ilícita. Creo que hay que volver un poco atrás para entender bien esa dinámica de la minería ilegal en Venezuela. En 2016 el régimen de Nicolás Maduro creó el arco minero para fomentar la producción minera del país... ...que la mayoría de esa producción ya existía pero salía de manera ilegal del país. Entonces el régimen para intentar de diversificar los recursos financieros... ...con la caída de la producción petrolera de Venezuela intentó fomentar, desarrollar esa producción... Lo que hizo es que entonces puso, utilizó algunos actores armados ilegales, como el ELN, por ejemplo, para regular la actividad minera. Antes, parte la gran mayoría de esa producción era exportada ilegalmente y el régimen de Nicolás Maduro no beneficiaba de esa producción. Entonces intentaron cooptar algunos actores para controlar, para regular la actividad y para captar parte de esa renta ilegal para los beneficios propios de ellos y parte también para entrar en el Banco Central.
0: Claro, eh, pero un gobierno tiene la potestad de regular los recursos naturales de su territorio nacional. ¿Dónde está la anomalía del régimen de Maduro, particularmente en esa región del país, que genera esos recursos? ...que de manera lícita un gobierno podría exigir como regalías o como explotación de su territorio nacional, de su riqueza nacional para las arcas del Estado.
2: La anomalía es que hay una, digamos, confusión entre lo legal y lo ilegal y lo estatal y no lo estatal. En Colombia, por ejemplo, el Estado colombiano está regulando, está controlando, está luchando contra la minería ilegal para... ...fomentar la producción legal o la extracción, la extracción ilícita perdón, del oro. En Venezuela, el propio régimen está utilizando algunos agentes ilegales... ...para captar parte de esa renta ilegal y beneficiarse personalmente de esa renta ilegal. ¿Quiénes
0: son esos que se benefician?
2: Algunos, algunas personas que pertenecen al régimen. Es decir, hay una parte de la producción que entra en el Banco Central. No, oficialmente, todo el oro producido debe ir hacia el Banco Central... Sabemos que mm, la mayor parte de ese oro anteriormente era exportada, contrabandeada a otros países. Hoy en día, una pequeña parte de esa producción ilícita entra, va hacia el Banco Central para mostrar, digamos, cifras oficiales. Pero la, la mayor parte sigue siendo contrabandeada de manera ilegal por algunos actores ar armados ilegales o redes mafiosas. Y otra parte entra oficialmente... ...a través de actores estatales, se beneficia a algunas personas, a unos individuos... ...pero no aparecen necesariamente en las estadísticas. Esta
0: descripción que está haciendo el doctor Romase, eh, con la experiencia que usted tiene en África... ...¿qué similitudes eh, tiene? Es decir, ¿es nuevo esto de ver que recursos naturales de un país... Eh, ...son utilizados para beneficio personal de los miembros de un régimen no democrático y oscuro en beneficio personal?...
1: It does seem like a similar trade. Sí, parece un comercio similar. El conflicto del comercio de minerales en la República Democrática del Congo ha generado cientos de miles de millones de dólares en ganancias para los grupos armados, pero más importante para quienes los respaldan, tanto funcionarios corruptos en la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda y otros países vecinos, así como compañías que están comprando esos minerales, ya sea coltán, ...oro u otros minerales. Entonces, es muy importante que las compañías que consumen esos minerales... ...compañías de electrónicos, refinerías, que tomen acciones sobre este oro... ...para que de hecho puedan saber de dónde viene el oro y frenar el tráfico ilícito de oro.
2: Sí, no, yo creo que hay, hay que diferenciar digamos, el contrabando oficial, uno lo podría llamar así del uh, contrabandeo, digamos, manejado o operado por redes mafiosas, actores criminales. En el caso de Venezuela tenemos los dos. Es decir, que parte de la producción ilícita del arco minero va a través de algunas empresas creadas por el régimen de Nicolás Maduro, pero se beneficia a algunos oficiales del régimen de manera personal. Pero otra parte de esa producción sigue siendo contrabandeado por actores armados ilegales, de los cuales... Algunos son uh, el ELN o disidencias de las FARC, pero también hay otros grupos, hay otros actores criminales que se benefician de esto. Entonces, ahí la particularidad, digamos, es que hay, un, hay una parte de la producción que está desviada oficialmente y que está contrabandeada a través de aviones oficiales o, digamos, por parte de algunos oficiales. Y hay parte de la producción que sigue siendo exportada ilícitamente, ilegalmente, ...hacia Colombia, hacia Guyana, hacia Surinam, hacia Brasil, hacia las Islas Caribeñas. ¿Hay algún ejemplo en el mundo de una situación como esta que haya sido
0: revertida uh, con la presión internacional... ...con las normas adecuadas, eh, con la imposición de restricciones y que hoy pueda ser un caso de éxito... ...que pudiera ser aplicable a Venezuela para terminar con la dramática situación que estamos
1: viendo? Yo diría dos cosas. En primer lugar, en el pasado, la legislación estadounidense sobre conflictos minerales, como parte de la reforma Dodd-Frank Wall Street, ha sido muy exitosa en conjunto con el liderazgo de algunas compañías electrónicas como Intel y Apple, que limpiaron su cadena de producción y aplicaron cambios en la cadena de producción en particular, para que las compañías reportaran de dónde venían sus minerales e hicieran auditorías. Entonces, hace 10 años, nosotros sabíamos de cada depósito en el Congo controlado por un grupo armado. Hoy, el 80% de los mineros no trabajan en zonas de, libres de conflicto de Tungsteno. El segundo punto es que algunas de las mismas refinerías o comerciantes estaban trabajando minerales en conflicto de África y también de Venezuela. Hoy no está en el pasado, por ejemplo. Entonces, nuestra organización publicó un reporte el año pasado hablando sobre una red internacional de un magnate belga con refinerías en Uganda, en Dubai y Bélgica. Y de acuerdo con documentos, las refinerías ugandesas sacaron 400 millones de dólares en oro de la República Democrática del Congo. Y esta refinería
2: también estaba sacando,
1: este año en marzo, de acuerdo con el Wall Street Journal, toneladas de oro de Venezuela. También reportaron una compañía asociada con esta red que sacó 800 millones de dólares en oro de Venezuela y aún así la comunidad internacional no ha tomado sanciones u otras medidas contra estas compañías y debería hacerlo.
0: Pero usted menciona Estados Unidos... Eh, ¿Los países de América Latina, particularmente los países que tienen frontera, sea marítima o sea terrestre, están haciendo lo que deben hacer o pueden hacer más?
1: Creo que los países vecinos son muy importantes en el conflicto de minerales para frenar el tráfico y diría también que las sanciones de oro de Estados Unidos podrían ser una medida muy importante si se enfocaran ...en las compañías internacionales y las refinerías que están comprando el oro traficado ilegalmente. Eso no está pasando.
2: Sí, yo creo que, bueno, el primero es un poco la, la toma de conciencia del problema. Para actuar, para ofrecer una respuesta, los países yo creo que tardaron un poco a tomar la medida de, de, del problema. Entonces reaccionaron un poco tarde, pero por lo menos reaccionaron. Ahora. Las rutas de contrabando del oro son un poco las mismas que las rutas de contrabando de la droga. Entonces es difícil. Si hay una frontera extensa, si hay, digamos, diferentes medios para exportar ilegalmente esos productos, es difícil monitorear todas esas rutas. Tomo ejemplos. Sabemos que el oro va a través de avionetas, a través de aviones privados, a través de aviones charter, a través también de turistas, el pitufeo a través de... Eh, Perdón, ¿qué es el pitufeo? El pitufeo es como el, el uso de correos humanos para transportar eh, mercancías. Entonces, con la droga hay varias personas que llevan por pequeñas ¿Sí? cantidades, pero también con el oro lo tenemos. Tenemos personas o falsos turistas que llevan hasta un kilo de oro. Claro, pero, pero, pero ahí me pregunto, por ejemplo, cuando eh, el dinero ilícito de la droga entra en
0: paraísos fiscales y se blanquea, y, y a través de transacciones internacionales acaba en bancos europeos, por ejemplo, uh -huh. uh, el oro es un material físico que no se puede hacer una transferencia internacional de oro a no ser que la traslades al importe, porque el oro es un, uh -huh. es un bien físico tangible. Entonces, ¿cómo ese oro puede acabar
2: en bancos o cajas de seguridad de Europa? Bueno, primero, el oro es un producto casi perfecto para el lavado de dinero. ¿sí? Es un producto legal, es un producto bastante común, es un producto que es difícil de, de trasear, digamos. Porque una vez que se funde dos, tres veces, ya es casi imposible saber de dónde proviene. Segundo, como usted lo dice, hay algunos países que son considerados como paraísos fiscales que... ...participan en ese lavado de dinero. Los actores criminales, las redes mafiosas... ...llegan con unas cantidades de oro, lo legalizan, obtienen dinero... ...este dinero no lo van a transferir, digamos, a otros países... ...sino que se quedan algunas cuentas de esos paraísos fiscales... ...y después, con, a través de diferentes mecanismos, se puede transferir. Entonces, ese oro, digamos, es utilizado para el lavado de dinero... ...pero también... El dinero del narcotráfico ha sido invertido en la producción de oro. Por ejemplo, los actores, los grupos armados ilegales, con el dinero del narcotráfico, han comprado minas, han comprado maquinarias para producir, aumentar la producción de oro, porque es un negocio menos arriesgado y bastante rentable hoy en día. ¿Cómo los países europeos pueden hacer frente a esa llegada de
0: oro de origen ilícito de Venezuela?
1: Es un punto muy importante, que el oro no es consumido solamente localmente. También es un bien internacional que llega a nuestras joyerías, a nuestros bancos, incluso hasta nuestras bocas en implantes dentales. Hay compañías globales que están consumiendo ese oro y tienen la responsabilidad de identificar y hacer auditorías para en verdad entender cómo fue sacado y traficado este oro. El Grupo de Acción Financiera Internacional sacó una lista de puntos rojos que los bancos y cualquier compañía debería seguir. Y eso, francamente, no ha sido implementado para nada. Entonces, las Naciones Unidas, los ministerios de finanzas de Estados Unidos, así como de otros países, deberían en verdad acordar algunos actores clave en el sector y hacer cumplir esos puntos y preguntar cómo los han implementado para que puedan ...identificar y utilizar esas medidas para ayudar a erradicar la minería ilegal. Las opiniones de dos expertos,
0: Sasha Lefnev, es director adjunto de Política, de Enough uh, Project... ...y de Frederic Messé, que es codirector de la red de monitoreo de crimen organizado en América Latina... ...dirigió los informes de la OCDE del año 2015 y 2016 sobre la minería de oro en eh, Colombia. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Un tema relevante que, como decíamos al principio, a veces queda escondido en la actualidad política, pero que continúa siendo una uh, fuente. Uno, de ingresos para el régimen y dos, de problemas que estimula el crimen organizado en una parte muy concreta, muy particular de Venezuela y dos, el motivo de violación sistemática de derechos humanos en esas zonas poco controladas por el gobierno. Gracias. Thank you for being here tonight. Esto es cuestión de poder. Ya regresamos.